0: Es gibt ja mehrere technologische Möglichkeiten. Ähm, du hast ja Anne schon erwähnt ähm, mit dem 4VG, also dass es da spezielle Maische raus und da spezielle Gärung auch gibt. Und äh, wenn wir jetzt zurückkommen wollen auf den Vitus zum Beispiel, Done, ja. da ist es zum Beispiel so, dass ähm, da es auch verschiedene technologische Möglichkeiten gibt, dass man das halt verstärkt. Zum Beispiel ein hoher Alkoholgehalt ist auch etwas, was die, die Wahrnehmung eines estrigen Aromas, also eine Bananenaroma nochmal verstärkt. Deswegen ist so viel an, an Isomylacetat ist im Vitus gar nicht mehr drinnen. Es wird nur einfach stärker wahrgenommen, weil halt einfach mehr Alkohol da ist. Ja. Ja. Und was auch ein großes Thema ist, mit dem man das beeinflussen kann, ist natürlich der Hefestamm, spielt natürlich eine große Rolle. Und der W68, also der ist ein Weinstephaner Weißbier Hefestamm, den wir verwenden. Der hat natürlich auch ein sehr starkes Esterbildungspotenzial. Also der bildet relativ viel aus. Und dann natürlich, wo du auch vorher gesagt hast, ähm, Hilfestress, Stressparameter. Ähm, also da versucht man natürlich dann, das Weißbier nicht zu warm werden zu lassen, also gegenzukühlen in der Gärung und in der Lagerung natürlich. Also nie über, über 22, 23 Grad versucht man zu vermeiden, weil ab 24, 25 Grad kommen ja diese Stresskomponenten dann zu tragen. Und dass man keinen Druck auf den Tank gibt oder auf das auf, Bier gibt. Klar, unter Druck, es ähm, gibt dieses Ding, unter Druck entstehen Diamanten. So habe ich ja immer quasi mein Studium bestanden. <lacht> Was nur noch zwei Tage bis zur Prüfung lernen, lernen, lernen. Also unter Stress kann man vielleicht ein Studium bestehen, aber kein gutes Weißbier brauchen. Also ist genau das Gegenteil. Ein Weißbier braucht eine entspannte Wohlfühlatmosphäre, ja, braucht eine Entspannungs-Wellness-Oase quasi in seinem Gärkeller. Und man sagt ja offene Gärbottiche oder liegende, drucklose Gärbottiche oder Gärtanks. Die, die keinen, keinen ja, Partialdruck auf die Hefezelle ausüben, ähm, durch zu große oder zu hohe Tanks, sind, sind da eigentlich ideal, um ein großes Esterbildungspotenzial auszuschöpfen.
1: Ich zitiere ja gerne mal unseren Braumeister, Tobias, der da immer sagt: Unter Stress arbeiten wir Menschen ja eigentlich auch nicht besser. Deswegen, also in jedem Interview, wo er, sagt, wo er sagt, den Brauprozess äh, beschreibt, kommt dieser Spruch eigentlich immer und ich muss ihm da vollkommen zustimmen. Also, ich meine, das Bier gibt dem einerseits recht natürlich. Und ich glaube, das kennt ja jeder von uns. Im Studium gibt es die Situation, ja, wo es daraus kommst. So, also aber. ganz
0: ehrlich, ich war da wirklich ein ganz furchtbarer Student. Also jeder, der mich kennt und jeder, der das jetzt vielleicht von meine Freund und, Kollegen und Kolleginnen ehrt, der wird sich denken, ja genau, so ist er, der Ebner. Ja. Aber es war wirklich so, also wenn ich nicht den nötigen Druck gehabt habe, mich endlich mal hinzusetzen, um mal zu lernen. Und vor allem, was ganz schlimm war, das würde dich jetzt vielleicht als Lebensmittelchemiker auch sehr freuen. Also bei meinen Chemieprüfungen, das war immer furchtbar. Also vor allem ich habe mir so schwer getan, weil ich, das war ja für mich immer Wurstsalat, diese diese ganzen chemischen Formeln richtig aufzuzeichnen, ne? sind dann cis und trans mhm. und und dann auch noch richtig zu benennen und so weiter. Das war für mich immer immer Wortsalat, ja. Und da habe ich mich halt, also ich habe keine einzige Chemieprüfung auf Anhieb bestanden. Das war wirklich so.
1: So, was, was haben wir jetzt gelernt aus den letzten zwei Minuten? Der Tissi ist kein Bier. Das, ist, <lacht> das, das kein nehmen wir jetzt einmal mit. Das finde ich gut.
0: <lacht> ich habe ja gerade darüber geredet. Tanks, Gerd Gärtanks. Es gibt ja auch da zwei Philosophien und zwei Verfahren, wie man Weißbier herstellt. Es gibt diese klassische und traditionelle Flaschengärung und Flaschenreifung. Und es gibt aber auch die eher modernere, sagen wir mal jetzt auf, den gesamten, sagen wir mal auf die gesamte Weißbierhistorie gesehen, modernere Variante einer, einer Tankreifung und Tankherstellung. Also wo nach der Hauptgärung eine, eine Reifung im Tank erfolgt und nicht in der Flasche. Und man hat früher gesagt, dass die Flaschen Weißbiere mehr Aromatik ausbilden, also jetzt im Tank produzierte Weißbiere. Dem hat sich vor allem auch der Professor Backe auch wissenschaftlich angenommen, wie kann man vielleicht einen Tankprozess so gestalten, adaptieren oder den ganzen Brauprozess, dass man auch sehr fruchtige, sehr aromatische Tankweißbiere herstellen kann. Und jetzt dann du als Sensoriker in dem Bereich, wie siehst du das? In einer Blindverkostung würdest du auserfinden können, ob ein Bier aus, der, aus einer Flaschenreifung oder aus einer Tankreifung kommt? Oder?
2: Schwierig zu sagen tatsächlich. Generell, wie du schon gesagt hast, liefert die Flaschengärung eigentlich die aromatischeren Biere. Mittlerweile hast du aber irgendwie so viele technologische Parameter, um einfach auch die Esterbildung zu forcieren und das 4VG vielleicht ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, oder auch zu forcieren natürlich, wenn man mag. Ähm, ich würde es mir in wenigen Fällen, denke ich, zutrauen, aber im Großteil ist es schwierig. Man sagt ja, die,
1: die Flaschengärung kann auch ein bisschen verschiedene Ergebnisse liefern von Zeit zu Zeit. Also das ist natürlich was was mir ähm, oder was uns extrem wichtig ist, hier in Wern Stefan, dass wir ja gleichbleibende Qualität liefern, egal wo man das Bier auf der Welt kriegt. Kann man dann schon sagen, dass eigentlich das, das Verfahren im Tank dann deutlich besser ist, wenn man, wenn man darauf abzielt, oder?
0: Reproduzierbarer. Weil im Endeffekt in einem Tank können wir noch immer noch ein bisschen kann man Einfluss nehmen. Ja, kann man noch ein bisschen Einfluss nehmen auf Produkt. Aber äh, wie siehst du das?
2: Also ich sehe das ähnlich wie ihr. Ich denke, den Aufwand, den man betreiben muss, um eine Flaschengärung zu perfektionieren, ist Wahnsinn, ist unvergleichlich höher im Vergleich zur Tank.
0: Interessant, ja. Ja, also ich finde ja, beide Verfahren bieten wunderbare Biere. Also ich Definitiv. Kenne Weißbiere aus der Flaschenbier, auch aus einer Tankproduktion, die, die jede für sich einfach großartige Produkte sind. Ich finde es halt einfach nur interessant, weil es natürlich auch ein bisschen ein Thema ist, was wir auch wir jetzt hier in der Brauerei gerade ein bisschen haben, weil wir ja vor einem Jahr ungefähr das neue Helle eingeführt haben, sogar ein bisschen länger jetzt schon her und ähm, das ist ja das erste Bier, das wir mit Infusionsverfahren hier bei uns in der Brauerei gemacht haben und unser so Originalhell halt mit Dekoktion ist und das ist auch so ein bisschen eine Philosophiefrage, ähnlich wie vielleicht Flaschengärung und Tank äh, oder Flaschenreifung und, und und Tankreifung, so diese Philosophie, ähm, wie baut es das, das Bier aus und ich habe einige jetzt auch Blindverkostungen so Dreieckstests hier in der Brauerei gemacht ähm, mit verschiedensten Leuten mit unserer Technik, mit mit unserem Sales wo wir außerfinden wollten, kann man das schmecken? Ne? Also Ist, ist das ähm, Infusion, Dekoktion? Kann man das blind außerfinden? Und das war nicht so einfach auch. Also wir hatten einige Dinge, wo wir gesagt haben, ja, in einem Dreieckstest, das ist wahrscheinlich die Infusion, das ist die Dekoktion oder so. Aber manchmal ist es auch wahnsinnig, wahnsinnig schwierig. Ja? Und ähm, ich glaube, da ist es ähnlich so auch mit dem, wir haben auch ein paar, paar Blindverkostungen gemacht mit dem Thema, äh, wir haben Flaschenvergorene Weißbüren gehabt, wir haben krankvergorene Weißbier gehabt. Es war ähnlich, also es war ähnlich schwierig, beziehungsweise kaum zu sagen. Man braucht ja schon wahnsinnig viel Erfahrung und viel äh, sehr feine Zunge, sehr feine sensorische Skills. Aber das würde jetzt wieder zu weit führen. Du kommst eh noch einmal in der nächsten Staffel und da reden wir über untergärrige Biere, da können wir vielleicht das Thema Infusion und Dekoktion einmal ein bisschen genauer uns anschauen. Ja. Machen, finden, aber, finden
1: wir die Kurve zurück zu den Weißbieren? Die Kurve zu den Weißbieren? <lacht> ja, dann schließe ich einfach direkt um. Oh, ähm, wir haben ja gerade äh, geredet über, über die verschiedenen Geschmäcker, wo, ähm, ob man es rausschmeckt von Flaschen, Gärung und, und Tankgärung. Wenn man generell auf die Geschmäcker geht, ähm, wir haben jetzt viel geredet über die Ester, die für die Banane sorgen, über, die, über das Phenol, das für die, für die nähe sorgt. Das sind ja so diese zwei Grund Geschmäcker nennen es jetzt mal, die man, die man auch als Laie großartig rausschmeckt. Es gibt aber immer wieder Leute, die sagen, ja, jetzt habe ich etwas bisschen Erdbeere rausgeschmeckt oder, oder eine andere Frucht oder wie auch immer. Bildet man sich das Ei Oder sind das tatsächlich Geschmäcker, die man auch rausschmecken kann?
2: Also es gibt natürlich Weißbiere, äh, es gibt natürlich auch Weißbiere, die eine andere Fruchtnote oder andere Fruchtnoten ähm, ja, ich sage mal äh, hervorlie oder liefern, in dem Sinn. Ähm, es hat oft den Hintergrund, dass äh, zur, zur Nachgärung ähm, keine obergärige Hefe, sondern eine untergärige Hefe noch verwendet wird. Und ähm, die hat ein höheres äh, Potenzial um, oder für andere Ester. Das sind dann sogenannte Ethylester, wie wir schon gesagt haben. Ähm, Ethylbutanat und Hexanoat wären da zwei ja, Fachbegriffe. Und die riechen ähm, nach äh, Klassisch Red Bull, Ananas, Erdbeere. Mhm. Und in dieser Weißbiermatrix, also in dieser Geruchstoffmischung, ähm, da kommt dann tatsächlich eben auf die, die Erdbeere oder der Apfel raus. Okay. Das gibt es natürlich auch.
1: Also man bildet sich nicht nur ein. Das Nein, ist tatsächlich so. <lacht> ja.
0: Also da ist ja das Weißbier wahnsinnig
2: ähm, vielseitig.
0: Vielseitig, ja. Also du kannst ja wirklich so viel Aromen reinpacken, ja. also für jemanden, der, der komplexes Bier mag, das aber trotzdem süffig ist, ist eigentlich das bayerische Weißbier ein Traum.
2: Absolut, ja. vor allem weil es im Vergleich zu den unterjährigen ähm, auch rein aromatisch, wie gesagt, etwa doppelt äh, so viel Menge an Aromastoffen drin hat und deswegen ist es gerade so aromatisch und so vielseitig. Mhm. Und, wenn, und wenn man über diese Geschmäcker
1: redet, dann, ähm, ich weiß, dass dir das Thema sehr am, am Herzen liegt, das ist das Thema Alterung gerade da der Geschmack sich natürlich auch nochmal verändern kann, oder?
0: Eben, genau. Ist ja Thema deiner Promotion? Zwar, deine Promotion beschäftigt sich mehr mit untergärige helle Biere, aber äh, prinzipiell Bieralterung ist bei jedem Bier ein Thema. Ja, also bei ganz, ganz wenigen Bierstilen, die wirklich mit dem Alter vielleicht besser werden, also so ein dunkler, untergäriger super starker Doppelbock oder ein Russian Imperial Stout, das kann man durchaus bei den richtigen Konditionen gern mal ein paar Jahre im Keller liegen lassen und das Altert eher im positiven Sinne, dort vor sich hin wie ein guter Rotwein.
1: Gott, das sind dann aber eine Biere, wo, bis man den Namen ausgesprochen hat, das schon gealtert ist. Also das ist.
0: <lacht> das stimmt auch wieder. Aber kann auch was Tolles haben. Jetzt ist es Thema Weißbier, Weißbieralterung. Wie baut sich das da aus? Also wie sehr ist das da Thema?
2: Also grundsätzlich gibt es ja mehrere Alterungsmechanismen. Das heißt, einerseits oxidativ mit Sauerstoff oder nicht oxidativ ohne Sauerstoff. Und ähm, Weißbier hat den großen Vorteil, dass, ähm, dass die Aromatik, die dahinter ist, die entstehenden Aromakomponenten in der Alterung eher noch maskieren kann, also verschleiern kann. Und deswegen tritt bei diesem Bierstil äh, die Alterung nicht so stark hervor in den meisten Fällen. Bei untergärigen Bieren spricht man von Brotig, Sherry, süßlichen Eindrücken, auch die, der Pappdeckel, den kennt man natürlich. Das ist beim Weißbier selbst eben auf diesen aufgrund dieser ja, Aromatik, die, die von Grund aus drin ist, eigentlich nicht so stark. Und da geht es, wenn der Bier altert, wenn er Weißbier altert, eher in die Buttermilchrichtung. Also, das ist auch was Süßliches und das ist rein ähm, hedonisch weniger unangenehm in dem sind wie jetzt eine, eine feuchte Pappe zu trinken.
0: Mhm.
1: Das heißt, man muss natürlich dazu sagen, dass wir teilweise weite Wege haben, was unseren Export betrifft. Das stimmt schon, ja. Und, das, und, und da ist das natürlich immer ein Thema, weil wenn einmal ein Bier irgendwie drei Monate unterwegs ist, was, ab, was durchaus vorkommen kann, also wenn man merkt, dass die ein bisschen weiter weg sind, dann, dann ist das für uns ein ganz, ganz ein wichtiges Thema. Und je stabiler der Geschmack dann bleibt, und je, je besser dieser, dieser Alterungsgeschmack vielleicht da überdeckt wird, umso wertvoller ist es dann für uns, dass dieses Weißbier, das in, sagen wir mal, Australien verkauft wird, auch nach einer Zeit noch so schmeckt, wie wenn es, wenn man es hier trinken würde, noch, noch ja, ich sage jetzt nicht verschob gefüllt, aber noch ein Monat. Monaten, oder zwei. genau. Ja.
0: Also prinzipiell haben wir ja zwölf Monate auf die Flasche. Genau. Mindesthaltbarkeiten, das ist auch gerechtfertigt. Aber ja, die, die, die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass eigentlich man. Die Alterung, oder wenn das Bier schon einmal, weiß nicht, mehrere Monate alt ist, man eigentlich kaum merkt beim Weißbier. Das ist beim untergängenbier Bier, kann das eher zutage zu, zu treten, finde ich auch. Weil, ähm, ja, man hat einfach wirklich diese, diese spritzig-cremig-fruchtige Komponente einfach noch immer da war. Und das macht ja eigentlich diese Hauptaspekte beim Weißbier aus. Also ich glaube, deswegen fällt es halt wirklich nicht auf, weil wenn man das Weißbier trinkt, dann freut man sich auf spritzigs auf, auf dieses ja, weiche, cremige Mundgefühl und halt auf die vielleicht auf die Banane, auf die Frucht, da denkt man sich, ah ja, nett. Und dann trinkt man das und dann ist das alles da. Und dann kommt man gar nicht auf den Gedanken, ähm, könnte da noch irgendwie Erörterungskomponente drin sein, sie fällt halt einfach praktisch nicht auf, weil sie da sein sollte. Also es ist wirklich ein, ähm, ein schönes über, über, Überdecken <lacht> des Ganzen. Ja? Absolut. Ja. Ja. Na, das macht glaube ich, auch, ist einer der Hintergründe, warum der Export von Weißbier auch dahingehend relativ erfolgreich auch ist, im Vergleich zu anderen Bierstilen.
1: Jetzt haben wir ja schon gesagt, wenn wir schon beim Thema Export sind und in der Welt äh, umherreisen quasi in unserem Podcast, magst du uns vielleicht mal sagen, es gibt ja nicht nur dieses klassische, wenn wir es mir haben, dieses bayerische Hefeweißbier. Was ja das
0: einzig Wahre ist natürlich.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Mein Chef von Hefeweißbier, Kristallweißbier, alkoholfreißweißbier. Also deswegen, <lacht> ähm, was gibt es denn für unsere Hörer, was gibt es denn noch als für Weißbierstile, die man...
0: Oder sagen wir mal, obergärige Biere, ja. Weizen gemacht
1: werden. Genau.
2: Da braucht man gar nicht äh, weit weg schon von Deutschland. <lacht> äh, Belgien ist dann natürlich ein ganz großer, großes Land, ähm, obwohl es so klein ist, sagen wir mal. Ähm, da gibt es die äh, witt zum Beispiel. Das sind Geschichten, die werden mit Koriander und Orangenblüten ähm, ja, aromatisiert noch. Ähm, auch sehr interessante Biere, zum Beispiel, was fällt euch noch ein? fällt mir, also ich, ich bin kein Brauer, keine Ahnung, Deswegen hast du gesagt, aber. Sind
0: <lacht> ja, aber sicher die, die, die Witze Witzen sicher die. die, Witz, ja. die USA gibt es auch so inspiriert von belgischen Witbieren, so Allegash White. Ja, das ist glaube ich so ein Hybrid aus, aus bayerischen Weißbier und, und Witbier, so in die Richtung. Ja, also vor allem in der Kraftbier-Szene hat sich da ja einiges getan, wenn es um solche, solche Stile geht. Ja. Aber vergleichbar von der Tradition her ist wahrscheinlich das, das Wit mit, mit dem Weißbier am ehesten, oder? Mhm.
2: Das sehe ich schon so. Ähm, und jeder, der es noch nicht probiert hat, ich, ich denke, ja, die sensorische, das sensorische Erlebnis dabei, das ist schon was Besonderes. Und gerade die Aromatik ist eben grundsätzlich noch nochmal anders. Gerade durch die ja, nicht Reinheitsgebot-konformen Zutaten, ähm. Ich denke, das sollte sich jeder mal anschauen. Immer mal probieren, ja. Macht ihr da mal Crossover? Äh,
0: vielleicht, ja. Ist keine kein blöde Idee. Ja, vielleicht mal in der Forschungsbrauerei da ein bisschen rum. Werden wir mal neu oder Christoph, <lacht> fragen. Ja, aber fragen wir
1: uns das nächste Mal, ob dem mal, äh, demnächst an einem Freitagnachmittag von 15 bis 23 Uhr Zeit hat, dann probieren wir uns einmal durch. <lacht> Letzte Frage. Als Sensoriker hast du mit Sicherheit eine Affinität zum Food-Pairing. Wir haben schon mal gesagt, auch in War einer. Ein
0: Lebensmittelchemiker, der mit schwierigen Worten umgehen Auf jeden zu Fall. Weiß. Auf
1: jeden Fall. <lacht> Wie siehst du die ganze Geschichte? Wir haben uns ja schon mal auch in einer, in einer Podcast-Episode in der ersten Staffel mit der Weißwurst auseinandergesetzt, als das klassische Food-Pairing zum äh, Hefeweißbier dazu. Ähm, erstens, gehst du damit, mit? Siehst du das bei mir? Oder und zweitens, was kannst du jetzt nur dazu empfehlen, was du
2: sagen lässt, das passt perfekt zu einem Weißbier? Also grundsätzlich. Äh, Gehe ich natürlich mit. <lacht> Jetzt kurz es ja alle, gar nichts anderes sagen. Alles andere <lacht> wäre wär Frevel wahrscheinlich.
0: Alles andere würde deiner bayerischen Herkunft ja äh, <lacht> ziemlich im Weg stehen. Genau, gell?
2: absolut. Ähm, na, wie gesagt, grundsätzlich gehe ich da mit. Ähm, Im Food Pairing selbst hast du eigentlich immer so, ähm, dass du das gleiches mit Gleichem verstärkst und hast ein paar Kombinationen, die gar nicht gehen. Aber das... Äh, Grundsätzlich kommt man zu, einer Weiß, äh, zu einem Weißbier aber alles essen, was einem schmeckt. Das ist so meine Philosophie dabei. Ähm, Fisch bietet sich an, weil es eben relativ leicht ist und ja generell eher fruchtige Speisen, Salate, sowas. Ich denke, das passt am besten.
0: Ja, ich bin da vor allem beim, beim Asiatischen daheim. Also sowas wie so ein fruchtiges äh, Thai-Curry. Also Thai-Küche passt, passt super gut, vor allem auch wenn es einmal ein bisschen schärfer ist. Mhm. Weil ich finde halt einfach, dass die Cremigkeit, also dieses weiche Mundgefühl, das neutralisiert so ein bisschen die Schärfe. Ja, deswegen macht man ja oft einmal so beim Kokosmilchcurry das auch ganz gerne scharf, weil sich das ein bisschen ich mal, ausgleicht und balanciert. Und ich finde, da passt halt einfach ein Weißbier wunderbar dazu. Also vor allem so ein istriges Weißbier ist, ist echt, echt eine Offenbarung zu so, so einem ich mal, südostasiatischen scharfen Gericht.
1: Wer es testen will, da können wir jetzt kurz eine äh, kleine Gastroempfehlung mit einbauen. Äh, wir haben in Freising äh, seit zwei Jahren, ähm, sind wir Partner mit einem Bamboo Kitchen am isar Hotel draußen in Freising. Also, wer da mal zufällig vorbeikommt, äh, da kann wir es dann quasi live und in Farbe testen. Das scharfe Curry und äh, kurz ein stefaner Weißberitzer.
0: Das ist ja mal ein schönes Schlusswort. Also.
1: <lacht> Super. gleich mal
0: noch mit einer, einer, einer Gastroempfehlung abschließen. aber Flo, vielen herzlichen Dank, vielen dass Dank. du gekommen bist. War ähm, uns sehr gefreut. Wie gesagt, dritte Staffel. Bist ja. du wieder ja. dabei?
1: <lacht> Wir lassen den nicht los. Ob es magst oder nicht. aber
0: das Passt. <lacht> Super. Danke fürs Zuhören. Passt.
1: Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ja. Äh, Macht es gut und bis zur nächsten Episode. Servus.